0: Eh, hace poquito estuvo por acá Francisco Abella eh, En la columna de Nicolás Guigú eh, Bueno, con sus estudios eh, antropológicos Que tienen que ver un poco con eh, Bueno, eh, movidas, investigaciones Que se hacen por allá por el departamento de Colonia eh, Como, bueno, en una anterior oportunidad Pero el hombre, eh, an antes de irse Y fue fantástico porque antes de que empezara la antes de irse acá al estudio y antes de que empezara la, la distribución este, formal, normal, me dejó un libro, eh, Nadie se salva solo, reflexiones, prevención y tratamiento del cáncer, de bueno, el doctor Álvaro Vázquez, una edición de, de Banda Oriental. O sea como tuvimos una primicia, este, recién se acababa de editar el libro. Eh, bueno, por supuesto, quedamos con él en que volviera por acá y que volviera este con la presencia del autor también que es el doctor Álvaro Vázquez, lo tenemos acá. Eh, bueno, estamos muy contentos de que estén los dos. Este, bienvenidos. ¿eh?
1: Eh, buenas tardes, bienvenidos también. Este, gracias, gracias por la oportunidad de estar con ustedes, con toda la audiencia, y para hablar de estos temas, ¿no? de, de un poquito de, del cáncer, y sobre todo ver si nos sacamos el miedo, este, que es una de las intenciones del libro, sacarnos el miedo a la palabra y a la enfermedad, las dos cosas. A si lo logramos Es,
0: es un trabajo exhaustivo este, Minucioso Bueno, pasa desde los síntomas Hasta, bueno, todos y cada uno De los cáncer eh, Bueno, la, la, la manera de, 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 de ir viendo Bueno, las la formas de, de tratamiento Es muy didáctico Este Un lenguaje muy muy llano es decir, no, no sé cómo fueron trabajando Esa parte Francisco, bueno, como buenas tardes, muchas bienvenido.
2: Gracias. No, un gusto estar de vuelta en tu programa y un gusto doble porque estamos con Álvaro acá que, que lo conocí en el proceso de este trabajo cuando nos invitaron de banda a participar de la edición de, de ese montón de conocimiento que tenía acumulado en, en audio ¿no? y que, que había que llevarlo al papel y gustoso digamos, de, de participar del proyecto que coincidimos cuando antes de, del programa ¿no? un trabajo precioso de divulgación científica y un, creo que para todo público. Sí, sí.
1: Eh, un poco era la, la idea, no esto que tú decís, Nelson, de a, a ver, los libros de medicina que hablan de medicina sí son libros que suelen ser eh, muy complejos de entender a veces, ¿no? O cuando hay artículos que hablan de medicina cuando los escribe un periodista... O, o determinadas
0: palabras, terminología... Ahí, ahí está, ahí está. No hay como que, que traducir.
1: Exactamente. A no ser que lo escriba un periodista y sobre todo comenta sobre lo que dice el libro. Pero a los médicos muchas veces nos cuesta entrar en un lenguaje en el cual se nos pueda entender fácilmente. Y ese es un poco uno de los intereses que teníamos con, con Francisco, ¿no? De decir, bueno, eh, ya que el libro surge de audiciones radiales donde... Uno trata de ser este lo más claro, sencillo posible y ese es un esfuerzo importante que hay que hacer y, y está bueno hacerlo para que la gente lo entienda. Bueno, después arriba hay que pasarlo al papel. Y pasado al papel, es, claro, la gran cosa es, bueno, y, y será comprensible, fácil o no. Y esto que tú decís es una de las cosas que hemos visto que ha pasado... Con el libro ha resultado sencillo de entender en el vocabulario que tiene, este sin dejar de decir todo lo que hay que decir acerca de este cada una de las patologías o de este, los distintos factores de riesgo que hablamos. Mucho del material este está basado en material científico del Instituto Nacional del Cáncer uh -huh. de Estados Unidos, uh -huh. este, que tiene una sección para los pacientes, de los cuales de ahí fuimos basando mucho en la información, porque, lógicamente, información científica que se da... Por más que se traduzca en lenguaje este sencillo y habitual, tiene que tener la formalidad y tiene que tener también el aval y el sustento este, que permita decir cuando estamos afirmando algo, lo afirmamos porque sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces ese fue todo un esfuerzo que creo que fue muy interesante, este, muy bueno y que le da ese perfil que tú decís al libro, ¿no? Y así lo han percibido.
0: En el libro dejás claro que no, no corre aquello de tal palo tal astilla, ¿no? Este, No no, no, no señalás una, una influencia de tu viejo en, sí. en, en, en haberte metido en este, en este campo, ¿no? Y, me, y medio que anduviste ahí... Eh, con un pie entre, bueno, la, la medicina y el sacerdocio, sí. me, me estudiaste para ser sacerdote Sí,
1: exactamente, exactamente, mira, este, eso fue algo que en casa siempre fue muy muy abierto, ¿no? Las decisiones sobre la vida de cada uno siempre, este mientras fueran orientadas de una forma correcta y no meternos en lío este estaba abierta siempre la puerta el gusto por la biología este fue lo lo primero que me impactó más antes del de gusto por la medicina y sabía que por ahí andaba la cosa junto con una vocación de servicio que reconocía este, fácilmente que era lo que me gustaba había que ver por dónde orientarlo y sí entre la medicina y el sacerdocio anduve ahí entre probando las dos en definitiva sin llegar a ser sacerdote y después terminé sí optando por la medicina que me pareció que era el, el camino más adecuado para, para mí no en este caso y en el decidir la medicina este nada tuvo que ver este ningún tipo de influencia familiar de mi padre ni nada si bien yo, yo veía la actividad de él y todo pero no, no, no influyó para nada inclusive en algún momento llegando al final de la carrera estuve decidiendo entre si hacer oncología o hacer pediatría digo, nada, es verdad nada, también lo decís acá nada que ver una cosa y otra y, y después digo, me incliné por la, por la oncología por gusto y más que nada la pediatría me encantan los gurillos, ¿no? Pero lo que me complicaba un poquito es que los gurillos vienen siempre con la mamá y el papá. Entonces, este para andar aguantando la mamá y el papá, no, no me veía con tanta paciencia de aguantar el niño, más lo que venía. Y ahí la decisión por la oncología eh, fue la a, importada.
0: Sí, este, aún así, en, en, en tirarte por por algo donde está muy patente eh la, la, la muerte no sí, que, sí, que no está sí. en otros campos también especificas un poco eso, sí. eso esa no es una decisión fácil no no, Decir... no
1: no no lo es no lo es, pero al mismo tiempo tiene una cuota eh, en eso que decía bueno cuando uno reconoce en una ocasión de servicio el tema es. Eh, el otro pasa a ser prioritario y la situación del otro pasa a ser prioritaria y en este caso la opción por la oncología si bien hay una parte de la oncología que sí está en contacto con la muerte este no toda la oncología es contacto con la muerte lo dejo claro en el libro la mayor parte y ahora, de los y pacientes y ahora
0: más todavía claro, ¿no? que en otros años
1: exactamente, entonces este la oncología ha cambiado muchísimo este el tratamiento del cáncer y los resultados en relación al cáncer ha cambiado muchísimo en los últimos años, hasta el punto que la mayor parte de, de las personas que tienen un cáncer hoy en día se curan. La mayor y se curan definitivamente y se mueren de otra cosa como se mueve, muere cualquier persona que no haya tenido un cáncer
0: o de alguna u otra manera también pasa a ser una especie de enfermedad crónica como ese, puede ser la diabetes ese, ¿no? este, la hipertensión yo que ese, sé.
1: ese es el destino del cáncer no tengo ninguna duda, todavía falta por supuesto pero creo que ese es el destino del cáncer así como muchas enfermedades que durante mucho tiempo fueron enfermedades mortales digo porque no se tenía la forma este, clara de cómo encararla de cómo tratarlo cómo curarlos a los pacientes y lo que se ha logrado es a veces, vamos a poner un caso este en el caso de la diabetes la diabetes se diagnostica este y si no no están los cuidados que hay que tener la diabetes te puede llevar rápidamente ah. a la muerte ahora, con los cuidados que hay que tener con los tratamientos que hay que hacer y demás, un paciente puede ser diabético toda la vida y morirse de otra cosa que no tenga nada que ver con la diabetes porque, porque es una enfermedad que se ha cronificado el destino del cáncer es ese que... Eh, pueda un paciente que tenga un diagnóstico de cáncer o curarse definitivamente o poder llegar a convivir con la enfermedad a tal punto que no sea la enfermedad lo que termine llevándolo al destino natural biológico que todos tenemos, que, que es la muerte.
0: Eh, bueno, no, no obstante lo dicho y tu, tu decisión de no, de no, de no se, seguir para ser cura, este, es como que es muy fuerte tu catolicismo, ¿no? Uh -huh. Es decir, al, al final incluso... Este, es, es un libro este, muy científico, eh, es muy humano, es muy, muy científico y muy humano. Eh, llama la, la, la relación este, entre ciencia y religión, ¿no? Este, al final le dedicas un capítulo... Enorme a, a eso que este sigue siendo muy fuerte en vos, ¿no? sí, sí,
1: sí, eso es algo que no, no, no varia, que no haya optado por el ser sacerdote, no ha afectado para nada el tema de la fe. Es, es un, una forma de vivir que lo he asumido este, desde chico, en casa, a través de mi madre y después también de este, toda la vida. Fui a colegio de curas salesianos y con toda la impronta que tienen lo, los salesianos que queda muy marcada en la vida bueno, este ha seguido creciendo y en la madurez un poco eh, también por ese lado que he estudiado teología y tengo una licenciatura también en, en teología el tema que me he dedicado es justamente a buscar el sentido del sufrimiento humano como para congeniar en cierta forma las dos actividades, ¿no? lo profesional en la lucha contra esta enfermedad que tiene mucho de sufrimiento y de posibilidad de muerte menos hoy en día, pero la tiene y ¿Cómo encarar de alguna forma el sufrimiento humano que es uno de las, para mí, una de las grandes este, problemáticas, de las grandes incógnitas, de los grandes cuestionamientos que tenemos los seres humanos, este, que a lo largo de la vida tenemos que convivir con el sufrimiento? Este, Para eso es importante esa beta religiosa Y sí, creo que sí Porque la beta religiosa no te lo soluciona O sea, la beta religiosa no es morfina Que vos decís, bueno, ahora porque creo no Las cosas no duelen, no, no Las cosas siguen doliendo exactamente igual Solo que quizás se le encuentre un sentido nuevo este uh -huh. y, y cuando el, el sufrimiento Las cosas de la vida adquieren un sentido Ahí quizás se, se pueden llevar un poco mejor Este... Creo que buscarle sentido a todos, siempre le estamos buscando sentido, hay que encontrarle cuál. Y por el lado religioso ha sido este uno de los caminos constitutivos también de, de mi actividad. ¿Ibas a decir algo,
0: Francisco?
2: No, cuando vos comentabas esto del, de cómo el libro traduce esa cuestión científica y la, y la mirada humanística, la mirada religiosa, eh, estaba presente mucho en el decir de Álvaro también, ¿no? Digamos que Y eso también estaba. Había que llevar el papel, ¿no? Digamos, el proceso de trabajo fue muy lindo y a, a mí me gustaba ir un rato antes cuando nos juntábamos en el consultorio de, en la Española para ir y, y mirar el movimiento de los pacientes, mirar cómo, cómo, cómo se vinculaba. Y ahí también se veía el, el vínculo humano, médico-paciente, ¿no? Que Eso estaba bueno también como experiencia etnográfica, digamos, de, de ir y mirar cómo cómo se vincula el, el paciente con el médico, ¿no? Y bueno y, y está bueno haberlo logrado y también un poco en, el, en la entrevista que, que que parece como introducción al libro también se, se refleja esa doble fase que no son antagónicas no un científico no tiene por qué ser una persona no creyente ¿no?
0: sí pero es, es muy interesante sí. lo de la, a, a, esa cosa de acompañar al paciente no yo, en, en algunos aspectos yo creo que la, la, quizás ahora eso se está modificando, pero en algunos momentos. <coughs> Este, a, había una relación medio como muy distante entre el médico y el paciente. No, no, no en el caso estricto del cáncer, que no, no, no lo sé, pero digo, creo que llegó un momento que eh, todos empezamos a extrañar a aquel médico de cabecera de, de, del barrio, que, que además venía a tu casa y ya atendía prácticamente a toda tu familia entera uh -huh. y, y completa, ¿no? Este, y, y acá ustedes lo, eh, remarcan eso, ¿no? este pero eh, está bueno para retomar por ahí porque estoy atrasado en una tanda, este el, el libro Nadie se salva solo, reflexiones, prevención y tratamiento del cáncer, este, bueno es una edición de banda oriental, muy reciente y lo presentaron hace poco, ¿no? Y
1: eh, no, el 12, ahora el sábado 12, en el, el Salón Dorado de la Ah, va a la feria. En el, buenísimo. La feria, en la buenísimo. feria a las 20 horas allí se presenta.
0: Bueno, antes de cerrar, este, especificamos más este, el día y la hora. Vamos a la tanda y, y ya vuelvo. Bueno, retomamos. Eh, yo tenía marcado acá un poco porque estábamos hablando antes de la, de la tanda. Es parte de la entrevista, Francisco, que, que vos le haces a Álvaro. Eh, ahí él te dice: Creo que no se puede hacer oncología sin contar con una disposición netamente humana de parte de quienes van a tratar la enfermedad y reflejarla en el modo de atender a los pacientes porque a veces saben que no podrán sacarlos del estado en el cual se encuentran. Pero hay que acompañarlos. Hasta el momento final Insiste mucho Álvaro en esto de estar este, Cara a cara y permanentemente Junto al, junto al paciente y, y, y tiene que ver un poco con el título ¿No? Este, ¿no? Nadie se salva solo sí. este, ¿cómo, ¿Cómo es esa...?
1: Mira, yo, yo creo que es este Es parte De lo que tiene que ser La atención médica Yo no, no, no concibo que la atención médica Pueda ser de otra forma que no sea involucrándote con el con el paciente, con la persona, dejemos la palabra paciente, con la persona que tenés adelante. este Tú decías recién que en algún momento se había perdido un poco esa relación este, del médico sí, de la yo, yo lo estoy extrañando. Tengo algunos
0: médicos muy buenos cuando, cuando, cuando los visito por distintas cosas, pero pero extraño un poco. Sí, ¿sí? Sí, esa... sí.
1: ¿Y, eso, y eso, fue una. una... Mirá, un
0: médico de familia mío uh -huh. fue el doctor Anzalone uh -huh. este, y era de la familia mía y de mi mujer,
1: de uh -huh. todo, y no,
0: no, Él nos atendía a todos nosotros.
1: Sí, 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 sí. Y es, a ver, hay, hay muchísimos ejemplos de colegas que han, que han actuado desde ese lugar después en algún momento hasta se llegó a enseñar en cierta forma de que el vínculo con el paciente tenía que tener cierta distancia para uno poder tener la objetividad de poder ver este, la patología o lo que tenía el paciente sin involucrarse demasiado para verlo mejor al paciente porque si no uno de los sentimientos le podía jugar una mala, una mala pasada nunca lo entendí mucho cómo hacían para hacer eso porque este vos adelante no tenés eh, a ver en la formulación que uno hace vos podés hacer las formulaciones teóricas que quieras, pero después cuando estás en la consulta con, con la persona adelante estás con una persona que tiene un problema estás con una persona este y a veces son problemas serios y a, a veces son problemas de los cuales no conoce y no tiene por qué conocer nada una persona de una enfermedad a la cual quizás nunca le le preocupó ni, ni nunca se imaginó que le iba a tener. Y uno no puede suponer que la persona sabe, conoce, este va a saber cómo manejarse o no manejarse, y la única que queda es que la persona sienta la confianza en, 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 la, en el médico que tiene adelante, no solo en lo que le dice de lo que hay que hacer científicamente, sino que se lo pueda decir mirándole a los ojos y poder decirle, este bueno, vamos arriba, vamos arriba que de esta podemos salir. Y no es que podemos salir porque te la doy para adelante, para quedar arriba, no, no, porque podés salir. Un paciente con un diagnóstico de un cáncer es un paciente que pasa a tener una incertidumbre espantosa. ¿Incertidumbre en qué sentido? ¿En que, qué le va a pasar? Porque, a ver, el futuro se le viene al hoy. Este, todos nosotros más o menos manejamos un futuro cercano, lejano, como sea, pero es hasta psicológicamente necesario manejar cierto futuro. Claro. El paciente con un diagnóstico de cáncer... Este, por más que vos después le expliques, no, pero mira que es chiquito, que no vas a tener problemas, no sé cuánto, a ver, te dicen que tenés un cáncer y a todos, ¿viste? A algún susto nos pegamos. Y el susto más grande es ese, no me quedo sin futuro. Entonces, esa incertidumbre es la primera con la que hay que luchar. Primero valorando el presente y haciéndole entender que, mira, lo que vos tenés hoy es tu presente y es lo que tengo yo y es lo que tenemos todos, porque ninguno de nosotros tenemos el día de mañana asegurado, porque yo no sé si llegamos a mañana. Todos tenemos la expectativa que sí, pero no sé si va a pasar. Pero estamos acostumbrados a vivir con un, con un futuro donde ya estamos pensando en el mundial de dentro de unos años. Hay si proyectos ¿no? de vida, por supuesto. Y, claro, y es sí. normal tenerlo y los claro. tenemos que tener. Pero el cáncer, ¿sabes que Te dice adiós proyecto. <risa> Entonces, cuando te lo diagnostican subjetivamente, adiós proyecto y, y ojalá que llegue el fin de semana. Entonces, para, para Porque hay gente que le pasa eso. Entonces, ¿cuál es la que le queda al médico? O te haces el distraído con esa parte, o te involucras con esa parte diciéndole para que acá vamos a tener esperanza, acá la vamos a pelear mano a mano, pero no la vas a pelear solo, yo la voy a pelear contigo. Yo voy a estar para que vos cuando precise llamarme este, tengas un lugar donde me puedas llamar. este, Y si te tengo que dejar el mail y demás, te dejo el mail. Y si te tengo que dejar el celular porque la cosa viene complicada, te dejo el celular también. Y si no te respondo enseguida vos, contactame porque voy a estar. Y eso para el paciente es fundamental. Está muy no, bueno que, que no, tiene don, no tiene de dónde agarrarse sino el paciente. Ese es el tema. Ni el paciente ni la familia tienen de dónde agarrarse. Mira, yo siempre digo una cosa. A cualquiera de nosotros que no tenemos un diagnóstico hoy de un cáncer, nos preguntan, mira, si en algún momento tú tuvieras un cáncer, vos querés saber todo lo que te va a pasar, lo que vamos a hacer, qué, qué tratamientos te van a hacer, qué efectos secundarios va a tener, no sé cuánto, cuánto tiempo te queda para vivir. Y cuando estamos sanos, capaz que le decimos, sí, quiero saberlo porque este ta, eh, tengo que arreglar cosas o no, ¿no? Porque, porque estás desde el estar sano, estás contestando una situación teórica. Ahora, en cuanto yo te digo, mira, acá tengo un papel que es el resultado del se examen que hiciste hace un ratito. Lo abro contigo, pero me dijeron que tengo la sospecha que capaz que hay algo. En ese mismo momento te pegas el susto de tu vida y se te viene encima todo este una incertidumbre horrible. Entonces eso es lo que hay que saber comprender si el médico oncólogo comprende eso de un paciente pasas a, a cambiar sustancialmente el lugar de donde te relacionas con el paciente el paciente no sos el médico que está allá arriba y sabes un montón sino que pasas a ser el que está al lado del paciente al lado de la familia y poder decir mira yo estoy acá también estoy acá y estoy capaz que conozco un poco más y conozco eso que vos precisás más allá de lo científico conozco cómo puedo estar al lado tuyo para mí eso es fundamental
0: y acá por elevación de alguna u otra manera estás este, mandando un mensaje a tus colegas no mm. en, en, no solamente en el área por de la enfermedad por terminal. elevación y directamente, y directamente, directamente sí, ¿eh? lo,
1: los quiero mucho a todos mis colegas pero se lo digo con el mejor este, de los respetos y demás médico que no hace esto y eh, es médico que está dejando una parte de, de la persona del paciente, de la familia sin atender es una parte que estamos dejando fuera del ámbito en el cual somos nosotros los que tenemos las herramientas para poder estar ahí y darle al paciente sin entreverarnos quizás en el destino la incertidumbre más sin entreverarnos en eso sí estar este dándole luz señales estando que muchas veces es este cuando muchas veces no hay más nada para hacer y eso sucede en algunos casos que no haya más nada para hacer a nivel científico no quiere decir que humanamente no haya mucho por hacer todavía. Y esa parte es una parte en la cual también hay que estar. Para eso es bueno que tenga
0: muchas audiciones, ¿no? este Y además escriba este libro, Francisco, ¿qué te parece a vos?
2: No, digamos, estoy escuchando muy atento y y de esta conversación tuve unas cuantas. Y, y y bueno, y para mí me gusta mucho y, y como tema de, 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 de estudio también, ¿no? Yo, yo de medicina no sabía nada cuando empecé a hacer esto y también, digamos, el, el hecho de ir escuchándolo, eh, leyendo y aprendiendo para, para mí el, el, el esfuerzo que describirse de traducía y tenía un, digamos, un premio muy grande en, 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 en asumir todo ese conocimiento pero aparte también ¿no? y también por mi formación ¿no? el, el que vaya de la mano la, el conocimiento científico con el vínculo con Médico-paciente, ¿no? Que también eso, digamos, cuando se hace un plan de trabajo de un libro, digamos, eh, estábamos de acuerdo los dos que ese tema había que abordarlo, ¿no? Digamos, fue muy fácil trabajarlo, eso, porque, digamos, de mi formación en, en antropología como antropólogo y en la de él como teólogo hay muchos puntos de coincidencia, ¿no? Entonces, digamos, ya que el, el análisis de los sujetos, de, 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 del lugar que ocupa cada uno siempre estuvo ahí y, y se disfrutó mucho también.
0: Bueno el, el, el libro es muy exhaustivo, la, la, charla que tienen ustedes dos es muy profunda, pero después bueno se profundiza mucho más con capítulos enteros. Pero este me parece muy interesante, como ya entrando en la parte un poco más técnica, este cuando le decís que, que bueno, que hay tumores que más allá de la enfermedad está avanzada en el momento del diagnóstico es posible ganarles. Y ahí haces una señalización de determinados tumores. Y después también hacer referencia a, a otros que ya es más difícil, ¿no? Que uh -huh. la, la, la parada es más es, es más, es más compleja. ¿no? Sí. ¿Te animas a hacer así sin, sí. sintéticamente una un, de
1: unos y de otros? Sí, 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 ahí, eh, a ver, todos los tumores tomados a tiempo son tumores a los cuales se, puede, se los pueden curar a todos, no hay ningún tumor al cual se lo tome a tiempo que te le pueda ganar. El problema es muchas veces que es muy difícil a algunos de ellos agarrarlos a tiempo, porque el cáncer muchas veces es una enfermedad que no da ningún tipo de síntoma. Y no solo, a ver, no da dolor, no da, no, da nada, no da nada, no da síntoma, crece como escondido. Entonces, a veces cuando lo descubrimos es tarde. Es tarde porque hace mucho tiempo que está creciendo. A mí me gusta decir algo siempre, el cáncer da tiempo. Este, siempre te da tiempo ahora el tema es que tenemos que darnos cuenta que un cáncer me está dando tiempo y si no me da síntomas no me da señales ahí me engaña un poquito el cáncer de páncreas por ejemplo es un clásico no es un clásico de que es un cáncer que se cura muy poco lamentablemente y se cura muy poco porque no porque crezca rápido no porque sea totalmente agresivo no porque sean cuadros ¿sabes? así como intempestivos que no no crece tan lento como cualquier otro pero es muy difícil descubrirlo porque ninguno de nosotros estamos acostumbrados a ir al médico cuando estamos sanos si nosotros tuviéramos toda la cultura de decir, ¿cuándo hay que ir al médico? cuando estamos enfermos, ahí votamos todos y sabemos que sí ahora, ¿quién va al médico cuando está sano? cuando no siente nada cuando estoy bien ¿A quién se le ocurre ir a un gastroenterólogo, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Y a qué vengo? No, no tengo nada, vengo a ver si me puedo hacer un control. Bueno,
0: pero viste que ahora este, la, las mutualistas eh, a cualquiera de determinada
1: edad le mandan a hacer un análisis completo eh, este, eh, anual eh, o, eh, o semestral. ¿no? El, el ministerio se ha encargado de poner claro. metas prestacionales para que justamente para atacar esta situación. Porque esto se da no solo en el cáncer, se dan muchísimas enfermedades que van creciendo y no nos damos cuenta. ¿Cuál es el mejor aliado que tenemos para darnos cuenta de que tenemos que ir al médico? La edad que tenemos. ¿Está? La edad cronológica que cada uno de nosotros tenemos es nuestro mejor aliado para descubrir algunas patologías y si en oncología pasa. Los 50 años de edad es, para mí, la edad bisagra en la cual hombres y mujeres empezamos a aumentar el riesgo de tener distintos cánceres. ¿Cuáles cánceres? Los que no te dan síntomas, justo el cáncer de próstata en el hombre desde los 50 años se empieza a aumentar y no te va a dar ningún síntoma el cáncer de próstata hasta que no esté muy avanzado. Pero lo podemos descubrir por el PCA, es es bárbaro poder que tengamos esa oportunidad. Y
0: está en la tapa del libro que es, te lo mandan a hacer así, y, eh, está eh,
1: hacia el toque. Exacto, ese. Pero tú lo dijiste recién, te lo mandan a hacer, si vas al médico te lo mandan a hacer. Porque si no vas al médico, nadie te manda a hacer un PSA. Entonces, junto con... Bueno, buen dato para aquel que no no cumple con estos requisitos semestrales del ese, ministerio, ese, que, ese. Que, que por iniciativa sí, propia que asuma, arranque. Claro, que lo asuma. Y vos decís, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Mucha <risa> gente tiene miedo ir al médico. ¿Por qué? Por aquel viejo dicho, no, que voy a ir al médico, si voy me descubro un montón claro. de cosas. Yo estoy barbo, paso a estar horrible, si voy al médico. No, no es que pueda estar horrible. Es simplemente te, te va a diagnosticar lo que ya están dando, Pero, por ejemplo, el cáncer de colon, que es otro cáncer que a los 50 años de edad empieza a tener un aumento también sucesivo, y es otro de los que podemos descubrirlo, y es el segundo este, cáncer en las mujeres, por ejemplo, en frecuencia. Es el tercero en los hombres. ¿tá? Y fallecen 900 uruguayos de cáncer de colon todos los años. Y fallecen cerca de 650 mujeres de cáncer de mama. Un cáncer que se puede descubrir, a ver, muy tempranamente, que tenemos la mamografía, y además, el cáncer de cuello de útero. ¿tá? que es el cuarto en las mujeres, es un cáncer que también no debería morir ninguna mujer de cáncer de cuello útero porque se debe al virus del HPV, pero el virus del HPV entre que la mujer contrae el virus hasta que desarrolla la enfermedad. Pueden pasar 10 años y vos me decís, en 10 años no se lo puede descubrir. Claro que se lo puede descubrir. ¿Qué hay que hacer? Ir al ginecólogo. ¿Y cuando se descubre? Tarde. Y preguntar si usted iba al ginecólogo. No, no iba. Me gusta decir algo que suena feo, pero, pero es muy ilustrativo me parece cuando la, las jovencitas comienzan a tener relaciones sexuales, este yo les diría miren que las relaciones sexuales son de a tres no son de a dos, son de a tres son las dos personas que están en la intimidad de una relación sexual y, y, y demás que muchas veces no se usan los medios que hay que usar preservativos más por la prevención pero entra el ginecólogo también uh -huh. claro, claro, si estamos grandes y maduros como para mantener relaciones sexuales a los 15 años a los 14, a los 16 a la, a la edad que cada uno empiece también hay que estar maduro para decir bueno, si tengo esta conducta tengo que tener la otra también ¿Cuántos fumadores conocen ustedes de que son fumadores y responsablemente todos los años van al médico de medicina general a hacerse una placa de tórax por las dudas que aparezca una mancha en el pulmón que me pueda diagnosticar tempranamente un cáncer de pulmón? Yo no conozco ninguno. Entonces, precisamos de esa cultura que nos acerque al médico de cuando, cuando estamos sanos para prevenir la posibilidad de que aparezca uno de estos tumores, que si aparecen tarde, el tumor de páncreas es muy bravo, el tumor de pulmón es muy bravo, eh, el colon es muy bravo también, de los más frecuentes. El de mama también, pero se lo descubre mucho mejor. Hay otros que son mucho más curables. Están,
0: están eso, estos son más chiquitos. Exacto. Son el, el de, no, es un disparate.
1: No, pero el cáncer de testículo en el hombre es un cáncer que se cura muchísimo. El linfoma se cura muchísimo. El cáncer de tiroides se, se cura muchísimo también. Hay algunos cánceres que ya sabemos que son mucho menos agresivos que otros, que se lo descubre más fácilmente también, pero que tienen un perfil biológico este, un poco más favorable. Pero si bien eso es cierto también es cierto, cualquiera de esos cánceres que por más sencillo que aparezcan de, de poder curarlos si no los agarro a tiempo no hay cáncer que se convierta en un partido fácil pero si los agarro a tiempo hasta el peor de todo, hasta el peor de la clase le puedo ganar el partido. Evitar la metástasis,
0: ¿no? decir, sí, que sí, no. Sí, sí, ¿no? Ese, eso que lo, lo leí en otros libros, pero también sí, en el sí, tuyo, sí. Que, que una célula cancerígena se dispara, quién sabe a qué otra parte del cuerpo, no no, no exactamente cercana ese, al lugar donde exacto, se detectó.
1: Ese, ese es el problema de, de esta enfermedad. Si esta enfermedad creciera solo en el lugar, quizás este, no tendría tanto problema. El problema que tiene esta enfermedad es que crece en un lugar y manda células para otros. Y esos otros lugares se convierten en lugares de disparadores de otras células también. Entonces, no es que dispara solo el tumor inicial. Las metástasis también disparan células para otros lados. Entonces, es como una multiplicación que ya se vuelve casi imposible de frenar. Digo casi imposible porque las cosas están cambiando y lo que hace 20 años era un paciente con metástasis era dificilísimo que se curara, Hoy un paciente como esta, hasta si de algunos tumores, se curan igual que cualquiera que no los tiene. Metemos una tandita más y te dejo libre, porque eh,
0: te, tenés que arrancar para tu audición. ¿no? Está eh, eh, bueno, todo programado acá con Francisco. <risa> Arreglamos <risa> todo para que tuvieras que caminar nomás tranquilamente. Y, 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 Unas y, y, cuadras porque y Radio Oriental y, está muy y, cerca. Y con los de radio. Este, ya Ya venimos. Nadie se salva solo, reflexiones, prevención y tratamiento del cáncer eh, Álvaro Vázquez, el, el autor, pero bueno, tiene un, un editor y prologuista que es Francisco Abella este, Bueno, reiteramos a quien le agradecemos la, haber tenido la primicia de este material este Riquísimo, sin duda ¿no? eh, Hay que empezar a elegir porque el tiempo se nos va Y eh, yo le recomiendo a la gente que se acerque a este material Porque... Eh, no es un manual, pero a veces hasta cumple un poco esa función. Cualquiera que quiera buscar algo, este, eh, alguna duda, lo que sea, eh, vaya al libro, revuelva un poco en el, en el índice y ahí va a encontrar, no dejó nada librado al azar esta publicación. El hijo, ¿no? Eh, por acá. Hay 107 sustancias eh, que, que bueno que generan de, de algunos tipos de cáncer, ¿no? Entre ellas aparecen las bebidas alcohólicas, alcohólicas consumidas en demasía a lo largo de la vida, el amianto, el arsénico, el benceno, las radiaciones ionizantes, el consumo de tabaco en fumadores, sabemos, si no fumadores, la exposición a las pinturas y al sol. Eh, esto no es estricto, ¿no? Tiene su, sí, su moderación. En algún momento decís, está bueno tomar sol, ¿no? Sí, sí. Este, que, que va un poco en contrasentido, que todo el mundo recomienda, oh, decir, oh, y ponete todas esas, esas pastas encima, todas esas cosas, ¿no? Este, uh -huh. Pero vos decís, no, está bueno tomar sol. Vos decís, está bueno tomar una copita de, de whisky y ni hablar de vino, que uh -huh. está bueno, decís sí, el vino sí.
1: para. Pero bueno. Sí, eh, eh, en esto creo que cae muy bien aquello de que lo único peligroso son los excesos. Este, entonces, a lo que tenemos que aprender a manejarnos es con los excesos de cosas. El único que el exceso eh, no, no es, el único problema es con el tabaco. ¿no? Con el tabaco este, no hay duda que si alguien quiere evitar agarrarse un cáncer, lo que tiene que hacer es no fumar, no fumar, no fumar, no fumar y no fumar. ¿por qué? porque ese no perdona hasta en las proporciones más pequeñas, no digo uno, dos digo un fumador que fume cuatro o cinco cigarrillos por día, a la larga termina siendo suficiente como para disparar la posibilidad de tener un cáncer, pero saliendo de ese tema que ya es un tema muy muy trillado conocido por muchos y hoy en día el que quiere fumar fuma porque sabe el, el daño que puede cometer, cometerse a sí mismo y a los demás con el resto de las sustancias que está comprobada, que terminan siendo cancerígenas, el tema pasa por el exceso. A ver, con el alcohol... No nos vamos a engañar, a todos nos gusta, o a la mayoría de la población les gusta tomar alcohol. Ahora, el alcohol es un problema para enfermedades neurológicas, para enfermedades metabólicas, para el cáncer también termina siendo un problema, pero termina siendo cuando hay exceso de, este, de alcohol. Tampoco, este, a ver, el vino, el vino está comprobado en, prim en primer lugar que es bueno y favorece la función cardíaca. Entonces, vamos van a ir al cardiólogo. El cardiólogo te le va a preguntar, ¿puedo tomar vino? No tiene que tomar vino usted. O sea, le hace bien que vaya y tome una copita de vino todos los días. Una copita de vino todos los días, te va a decir el cardiólogo. Después, en relación a lo que el alcohol puede hacer en relación al cáncer y a las mucosas que puede afectar, y el oncólogo te va a decir, y bueno, mira, lo que no tenés que hacer es todos los días tomarte un litro, viste una botella de 750 este litros de vino, no te la tomes porque te vas a armar a la larga te vas a armar El cáncer, así como da tiempo para diagnosticarlo, precisa tiempo para aparecer. Mm. El cáncer no aparece de la noche a la mañana, ni por misterios raros, aparece por cosas muy concretas. Pero, ¿qué te vamos a decir? Bueno, no tomes, mira, una botella de vino todos los días, no te tomes porque, a ver, la vas a embarrar. Ahora, toma menos, pero tomalo si querés de whisky por ejemplo bebidas que tengan cuarenta grados para arriba y ahora no te tomes medio litro de whisky todos los días y te va a hacer mal la hora tomate un poco menos ¿viste? tomate dos vasitos si te gusta y no tomes más queso entonces en todo va en el exceso en el sol eh, las recomendaciones en el verano es no es no tome sol no, porque hay que tomar sol por la vitamina D Exacto. y demás que precisamos tomar sol. ¿Cuántos problemas tienen hoy en día muchas mujeres, más que los hombres, por déficit de vitamina D, por pérdida de calcio después en los huesos y por fracturas y osteopenia y demás que tienen que estar tomando calcio y demás, tratamiento de calcio durante su vida? Bueno, ¿cómo se puede evitar? Tomemos un poquito de sol que la vitamina D la vamos a tener bien y va a ayudarte a tener el calcio bien en los huesos. Pero, a ver, no lo tomes entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde en el verano, porque ahí te va a hacer mal. Pero después de ahora, y capaz de no te hace tanto mal. Ahora,
0: con esto del, del arsénico, el benceno, eh, ahí, ahí está más complicado. Y está más cosa, complicado, como, está más complicado porque. Viene, porque viene con, los, con los alimentos. Y claro.
1: claro, por eso. Entonces, ahí es donde este yo creo que está habiendo a nivel mundial toda una política. Este, muy importante en relación a los alimentos este tanto en lo que tiene que ver con los alimentos animales y toda la movida vegetariana, vegana y demás que hay que tomarla cuidado. una cosa interesante pizza, me sí.
0: resultó de, de tu libro este el la carne eh, recomendás roja este ¿no? viste que te preguntan o uno cuando la hace ¿no? uh -huh. si te gusta bien este, bien Ese. cocida, Ese. mediana Ese. Ese. O, o roja vos la, 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 la
1: recomendás no cruda pero casi sí no, <risa> yo, la, yo la recomiendo hervida ah si, bueno, eso para el puchero hay, sí. y al que no le gusta hervida más vale tirando al cruda más valen tirando a cruda ¿por qué? porque justamente pero en relación se dice jugosa esa, es exacto este, ¿cuál es la peor parte de la carne? y la que queda seca y que queda quemada y que queda con lo negrito esa costrita negra que a todos nos gusta mucho es muy rica y en la grasa es más rica todavía pero a ver si la carne roja se convierte en un alimento y tiene las proteínas que precisamos muchas veces para, para el metabolismo del, del cuerpo humano este lo negro no viene incluido en la carne roja lo que provoca la cocción ahí hay hidrocarburos aromáticos que se provocan por la cocción que son los que terminan depositándose en las células del colon que son los que terminan después haciendo las transformaciones a largo plazo en la mucosa del colon para desarrollar un tumor entonces, ¿es la carne roja el problema? Bueno, como todo, el exceso de carne exceso, roja te claro. va a traer problemas, porque va a tener el ácido úrico, vas a tener un montón de, de problemas con el riñón para manejar las proteínas, todo lo que puede ser un exceso de proteína. Pero sin ese exceso, la carne roja no es un problema. Entonces, acá yo creo que tenemos que empezar a manejarnos con los equilibrios necesarios. que es una buena idea? A ver el 35% de los cánceres que tienen los uruguayos dependen de la dieta. ¿verdad? Entonces... Hagamos una buena dieta. ¿Qué es una buena dieta? ¿Comer este, lechuga, tomate, cebolla todos los días? No, eso no es una buena dieta. Eso es absolutamente insuficiente. Es una dieta es una dieta equilibrada, donde tenga de todo en proporciones normales, cocido de la mejor forma posible, que es que no se te queme, sacale toda la grasa visible que pueda tener la, la comida, que esté muy coloreado, que eso es importantísimo. Si hay cosas lindas es la comida, por la posibilidad de colores que tiene, cuanto más colores, más antioxidantes tiene y ahí vas a tener una dieta que seguramente simplemente haciendo eso bajamos muchísimo de los cánceres que tenemos pero culturalmente que nos gusta y nos gusta el asadito y si el asadito ¿cuánto de asado querés tanto? y de ensalada cuando te doy no, dejala la ensalada para otro día bueno, ensalada, la, no.
0: el asado vuelta y vuelta para empezar y, sí, ¿no? y por eso y para rapi,
1: rapidito y otra cosa ¿entendés? pero acostumbrémonos a comer un poco de todo y así es con todos los elementos que están vinculados al cáncer. Eh,
0: la, las tres vías eh, para, para, para terminar. Este, la quimio, la sí. radio y la cirugía. Exacto. ¿Y qué pasa con estos eh, medicamentos biológicos? No nos tocan mucho en el libro. Este,
1: no, no, no por eso lo, lo dejamos quizás para un, un próximo libro que estaría muy bueno hacer algo más en relación a eso. Bueno, caprichos... el, hablan de alto costo, que sí, su, supongo sí. que son esos. Sí, por eso, sí. Ahí está. Eh, es un tema que sería un tema larguísimo eh, los medicamentos de alto precio que han aparecido yo le pongo alto precio ahora no porque si es alto costo el costo es lo que gasta quien lo hace para fabricar labora, el, el laboratorio para fabricar el medicamento son costos del, del laboratorio y que como cualquier empresa, lógicamente, lleva muchísima inversión inventar un medicamento de esto y después se descuenta a medida que lo vendes, con lo cual el costo se disuelve después en el correr del tiempo y no es tan costoso hacerlo porque las ganancias que te trae son altísimas mm. y muchísimo más de lo que se ha invertido, hasta una relación de 400 a 1. Entonces estamos hablando de que no son medicamentos de alto costo, en definitiva, son medicamentos de alto precio. Los medicamentos de alto precio tienen el problema de que estoy, son buenos, no son la panacea de que descubrimos la cura del cáncer, no lo son. Mejoran mucho los resultados, mejoran mucho los resultados. Y uy, yo a mí me gusta preguntarme, ¿mejoran los resultados a la par de lo que cuestan en relación, si los comparo con los otros medicamentos oncológicos? Porque si un medicamento, a veces es una ampolla de adriamicina me sale dos dólares y un medicamento para el cáncer de mama este de, que se usa de la misma forma que la adriamicina este, me sale diez mil dólares yo me pregunto entre los dos dólares y los diez mil dólares el beneficio mm. es igual y el beneficio ni cerca es igual entonces yo creo que acá estamos ante una situación que siempre fue así la ciencia avanza la ciencia descubre cosas pero en los tiempos pasados mientras que llegaba lo que habíamos descubierto a la asistencia llevaba muchísimo tiempo. El tamoxifeno, que es la droga para mí más importante de la historia de la oncología, desde que se inventó hasta que llegó a la asistencia de todos, pasaron 35 wow. años. Hoy en día se inventa uno, lo comunican en un congreso, y a la semana está disponible el medicamento para todo el mundo, al precio altísimo, igual que tenían los medicamentos de hace tiempo, pero que como llegaban mucho más tarde el precio se estandarizan después. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando un medicamento esto de alto precio pierde la patente y aparece el mismo de otra marca? Drásticamente baja el precio de ese medicamento que salía a 10.000 dólares pasa a valer 200, 300. Entonces vos decirme ¿qué pasó con la diferencia? ¿Perdió efecto? ¿Qué pasó? No, hay cuestiones comerciales que son las que explican el precio de los medicamentos... Y siempre digo lo mismo, cuando tenemos que ir a un juzgado a discutir la indicación de un medicamento, es por culpa puede, de los laboratorios. Estamos, está el juez, están los abogados de las partes, está el médico que indica, está el paciente, está la gente que está alrededor del paciente y no está el laboratorio que es el que dice vale tanto, nos tira el precio y nos peleamos entre todos a ver quién lo paga y quién no lo paga.
0: Álvaro Álvaro Vázquez, eh, Francisco Francisco Abella. Nadie se salva solo. Así rapidito titular eh, se está presentando. ¿Cuándo era la fecha? El,
1: el sábado sí, 12, sí. sábado 12 a las 20 horas salón sí. dorado de la intendencia en el marco de la feria internacional. Bueno,
0: de falta un tiempito todavía como para la una, gente llega llega gente tranquila. Algo, che, muchísimas llega. gracias y corre. ¿eh? No <risa> <No>. <risa>
1: Vamos rápido a las gracias. noticias. Corro José. bien, corro bien. Gracias a ustedes.
2: Comunicate con nosotros.
1: 2915-1050. Estás en el Tungelé. Estás en Radio Uruguay.